0: Vandaag blijven we na met Marieze Knook. Marieze is bestuurder-directeur van de open schoolgemeenschap Belmer. Op die school werkt men al een halve eeuw met heterogene brugklassen. In een recent advies van de onderwijsraad stond de gemengde brugklas centraal. Daarop ontstond debat over de zin en onzin van zo'n systeemwijziging. Maar wat zijn de ervaringen op het OSB hiermee? Ik moet zeggen, de OSB. Kunnen andere scholen van hen leren? Aan welke voorwaarden moet een docententeam voldoen om dit soort gemengde klassen les te kunnen geven? We vragen het allemaal uh, en meer in Nablijven met Marize Knook. Welkom Marize, wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel Erik. Ja.
0: Um, Marize, om te beginnen, wat voor leerling was jij zelf op de middelbare school?
1: Oeh, dat is uh, nou, alweer even geleden, uh, nog gelukkig nog geen halve eeuw geleden, maar wel al een tijdje. Zelf niet uh, op
0: het OSB gezeten? Nee, nee, nee. Oost ik, ik ja. heb
1: uh, in het oosten van het land in Nijmegen op school gezeten. En ik was eigenlijk een hele brave... Uh, Havo-leerling. Uh, eigenlijk ook iets te makkelijk, uh, want ik was met hele andere dingen bezig dan met school. Uh, en dat betekende dat ik op school vooral was om te slapen, om bij te slapen. Oh ja. Ja, dus dat is ook. Uh, nou, en ik denk. Uh, Je had misschien wel een niveau hoger gekund. Ik, ik, achteraf denk ik wel. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ik heb het prima naar mijn zin gehad. Een ontzettend interessante school, een hele politiek bewuste school. Uh, dat vond ik erg leuk. om, uh, nou, Er waren regelmatig debatten. We konden vaak gesprekken voeren in de klassen. Dat vond ik echt ontzettend leuk.
0: En hoe lang ben je nu al directeur-bestuurder?
1: Uh, dat is nog niet zo lang. Twee jaar pas. Ja. En ik kom ook verder niet uit het onderwijs. Dus het, uh, en ik denk dat ik daar een van de weinigen ben.
0: Uh, maar het is wel zo, neem ik aan, want je werkt er pas twee jaar, maar die school die bestaat er heel lang. Maar dat ja. je het concept uh, van de OSB uh, onderschrijft en... Uh, nou ja, absoluut ja. Uh, dat, dat dat ook uh, ja, dat is wat ik belangrijk vind
1: en mooi is misschien ook wel mijn dochter heeft ook op de OSB gezeten ja. uh, wel, weliswaar voordat ik er zat uh, maar ik heb wel als ouder ook de school meegemaakt ja ja, ja, ja.
0: ja. en jouw zoon heeft op mijn school gezeten ja
1: ja dat klopt maar ja. ik
0: heb hem geen les gegeven ja. um, ja. oké okay, laten we het eens hebben over die brede brugklas uh, uh, ja. op de OSB um, want hoe werkt het nou precies uh, alle leerlingen bij elkaar vanaf klas 1, um, vanaf TKB tot gymnasium. Wat bieden jullie allemaal aan en hoe lang blijft dat zo?
1: Ja, wij, uh, wij bieden twee jaar een heterogreen brugklas aan. En dat is vanaf VMBO basis tot en met VWO. Dus gymnasium zit daar niet bij. Het zijn echt alleen de vwo atheneum leerlingen die erbij zitten. Maar wel uh, nou ja, vanaf basis. En dat, uh, dat doen we twee jaar. Uh, de onderwijsraad suggereert nu om het drie jaar te doen. Maar wij zijn ooit wel begonnen met drie jaar. En dat hebben wij teruggebracht naar twee jaar.
0: Ja. En dat betekent dat in het derde jaar... Uh, er een volledige splitsing is? Of is er dan nog een dakpanklas van uh, uh, VMBO-HAVO?
1: Ja, dan zijn er dakpanklassen. Uh, we hebben uh, dan het niveau BK bij elkaar. De T-klassen zijn bij elkaar. Uh, dat is dus dat is een homogene uh, klas. Ja. En dan vervolgens hebben we de HAVO-VWO... ook nog één jaar bij elkaar. En vanaf de vierde... ...splitstad in HAVO en VWO.
0: En, en even voor mijn beeld, uh, hoeveel leerlingen hebben het over? Hoe groot is het? Uh, Rond de, de 1500. Ja, en um, wat zijn ongeveer de percentages?
1: Het is zo'n beetje 30-40-30. Um, dus ja. het...
0: Al die leerlingen zitten echt bij elkaar in de klas. Die worden gewoon willekeurig bij elkaar in de klas geplaatst.
1: Nee, helemaal niet willekeurig. Vertel. Daar, uh, ja, daar uh, besteden we heel veel aandacht aan. En ja. ik denk dat ook een van de meest belangrijke... Uh, nou ja, voorwaarden zijn om een heterogene brugklas ook goed te organiseren. Wij kijken heel goed naar uh, nou, waar, welke basisschool komen de leerlingen vandaan. Uh, wij kijken naar uh, jonge meisjes, we kijken ja, ja. naar kleur, uh, we kijken naar uh, niveau. En we zorgen ervoor dat er een goede mix in elke klas uh, zit. Dus dat er niet alleen maar witte kinderen in de ene klas zitten... en alleen maar donkere kinderen in de andere klas. Uh, dat we dat een goede mix doen, maar ook van de niveaus. En eigenlijk proberen we ook, uh, en dat is een beetje complex... Contrair met, uh, met het idee van totale heterogeniteit, maar de, de echte basisleerlingen en de echte VWO-leerlingen, die zitten vaak niet samen in één klas. Ja. Dus het gaat van VMBO-basis, kader tot, aan, uh, tot en met HAVO, of uh, van kader tot en met VWO.
0: Ja dus, ja, dus bij jullie is de ervaring ook al wel van je kan uh, wel alles tegelijk aanbieden, maar een heel uh, kleine soort van splitsing wordt er wel gemaakt. Ja. en Wordt dat ook zo benoemd? Uh,
1: nee, we benoemen het niet echt zo. Uh, en dat heeft ook mee te maken dat we het eigenlijk wel heel graag willen, die ja. volledige heterogeniteit. Maar vanwege de aantallen zien we dat het, um, nou ja, dat het dan, dan zou je in elke klas... Uh, we hebben tien brugklassen, uh, soms zelfs elf, twaalf brugklassen. Ja, ja. ja, dus er zijn er echt heel veel. Uh, dus als je uh, maar een beperkt aantal VWO'ers binnenkrijgt... dan zou je over elke klas maar, er maar één of twee hebben. Nou, en dat... Ja, dat is gewoon ook niet fijn. Want je wil ook uh, ook binnen je eigen klas... wil je ook gelijkgestemden. Ja, ja, dat snap ik. Ja.
0: Um, en het is dus wel zo dat jullie... Um, ja, natuurlijk, want de leerlingen komen van de basisschool af. Dus jullie weten van alle leerlingen... zeg maar, wat de niveaus zijn. Ja. Um, en betekent dat ook dat er dan met verschillende... Uh, lesboeken wordt gewerkt met verschillende toetsen binnen één klas. Hoe zit dat eigenlijk precies?
1: Ja, wat wij doen is, uh, nou ja, de, de docent die is uh, uh, nou ja, capabel om uh, gedifferentieerd les te geven. Mm -hmm. nou, dat, is, uh, dat is best wel een vraag die wij stellen ook aan uh, docenten. Daar komen we vast later ook nog wel even ja. op. Um, en de docenten uh, van oudsher uh, zijn de methodieken en de boeken altijd door de docenten zelf opgeleverd. Uh, ontworpen, oh ja? geschreven, noem maar op. Daar zijn we ook wel wat van teruggekomen... omdat het ook echt een vak apart is om uh, methodieken te ontwikkelen en te schrijven. Uh, dus wij gebruiken ook verschillende boeken. Iedere leerling gebruikt ook boeken op zijn of haar eigen niveau... Um, en uh, nou, die worden ook besteld, hè? dus iedereen uh, die heeft dat. En we zien wel door het jaar heen dat een leerling uh, nou ja, naar een hoger niveau kan. Uh, en dat kan per vak, dat kan soms in zijn totaliteit. En dan, uh, ja, dan, dan zorgen wij voor het andere boek.
0: Ja, ja. en dat zien jullie in toetsing?
1: Dat zien we in toetsing. Uh, we zien het ook uh, omdat we um, nou ja, bij ons op school... en ik zou dat heel graag willen dat elke school dat doet. Veel scholen doen het overigens ook. Het gaat niet alleen maar om kwalificatie. Dus het gaat niet alleen maar voor, uh, om het niveau wat een leerling heeft. Maar het gaat ook over hoe is zo'n leerling in de klas. Uh, hoe doet het, uh, een leerling het in de persoonsvorming, in de socialisatie. En dat weegt allemaal mee uh, om te kijken... van, nou kunnen we een leerling extra uitdagen om een uh, stapje hoger uit te proberen. Of misschien moeten we het juist wel even rustiger aandoen... en moet het een stapje lager zijn. Ja. ja.
0: Eigenlijk is de hamvraag, denk ik... Uh, uh, goed om ook in het begin te stellen. Uh, hoe zijn de resultaten...
1: Ja, die zijn eigenlijk hartstikke mooi. Ja. Uh, we zien ook dat enorm veel leerlingen naar een hoger niveau gaan. naar de eerste of naar de tweede jaar. Uh, en het nou ja, is zo'n beetje rond de 40% wat een hoger niveau heeft in de derde jaar. ten opzichte van het advies van de basisschool. En het is heel mooi omdat je altijd in je klas kan blijven. Dus je hoeft niet naar een andere klas toe. Je kunt het gewoon uitproberen. Uh, dus het is, uh, het is veel makkelijker om te doen, om uh, te bewegen.
0: Ja. ja. Uh, en, dus voor leerlingen uh, biedt het allemaal voordelen, kan ik me ja. voorstellen. Ja. Uh, nou ben ik zelf natuurlijk leraar en ik kan me voorstellen, heb ik ook veel gehoord over het plan van, het onderwij van de onderwijsraad. Hoe gaan we dat nou doen? Yeah. Uh, 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 ja. Kinderen van VMBO tot VWO bij elkaar. Ik kan het me niet voorstellen, uh, hoor ik veel om me heen. Ja, wat zeg jij daarop? Ja.
1: ja, het enige wat ik dan zou zeggen is... kom maar kijken, want het kan wel. We doen, ja. het, we doen het al 50 jaar, ja. uh, dus het kan... Uh, maar uh, we moeten wel met z'n allen beseffen... we vragen echt wel veel van docenten.
0: Je ja. uh,
1: doet het niet zomaar even. En wat ik vooral ook zie... is als je van de, uh, nou ja, van de lerarenopleiding afkomt... dan kan je dit ook niet zomaar. Mm -hmm. We hebben natuurlijk wel veel mensen... die bij ons stage hebben gelopen. Dus die hebben al wel ervaring opgedaan... in dit soort onderwijs. Helaas zijn er nog maar weinig scholen... die dit ook bieden. Dus vandaar dat uh, nou ja, aankomende docenten... nog weinig ervaring hebben... als ze niet bij ons hebben stage gelopen. Vaak zijn ze wel geïnteresseerd. Want anders dan, ja, dan kom je ook niet op een school uh, als die bij ons. Uh, en we begeleiden ze ook heel erg goed om dat vervolgens ook te doen. Want je moet ook echt wel... En misschien is het wel leuk om iets te vertellen over hoe zo'n les er dan uitziet. Ja. Um, en dan, dan weet je ook een beetje van nou ja wat dat betekent en wat wij ja. vragen van onze docenten. Wij, uh, wij beginnen altijd in een, uh, in een kring, elke les. Dat doen we overigens tot aan uh, 6 VWO. Oh. Ja. En het leuke is... Uh, nee, onze leerlingen zijn ook ontzettend gewend... om met stoelen te schuiven, tafels te schuiven. Uh, dat gaat heel makkelijk. Uh, we beginnen ook in een kring zonder uh, tafels ervoor. Uh, dus niemand kan zich verstoppen. Wachten we elk uur of elke dag? Elk uur. Ja. Elk, dus elke les. Dus of je nou je mentoruur hebt... of dat je nou uh, je vak van geschiedenis hebt... maakt helemaal niks uit. Je begint altijd in... Uh, zelfs de gymlessen, overigens. Dus dat, uh, daar kunnen mensen zich weinig bij voorstellen. Maar dat gebeurt echt. We beginnen in een kring... Uh, en um, wij hebben van tevoren al bedacht uh, uh, hoe die kring eruit ziet. Hoe de samenstelling is van de kring. Wie naast wie zit. Mm -hmm. uh, nou, en dan uh, uh, wordt het thema van die les uh, wordt verteld door de docent. Wordt er teruggeblikt op van, goh, wat hebben we de vorige keer gedaan? En hoe pakken we uh, verder door? Dus dat zijn een beetje de algemene thema's. Mocht er een bepaalde actualiteit zijn in het nieuws, nou, wordt dat ook meegenomen. Uh, of als er iets speelt in de... Klas. Uh, nou, ja. dan, dan komt dat ook aan de orde en dat kan variëren van iets persoonlijks van een, uh, um, van een leerling waarvan bijvoorbeeld nu een, uh, een ouder in uh, nou, intensive care ligt of ja. zo met corona. Nou, dat is allemaal heel naar, dus dat wil je dan toch een plek geven, ook in de klas, zodat de rest ook weet wat er aan de hand is. Mits de leerling dat natuurlijk wil. Um, nou, dat is even een moment met de klas. Uh, dan zie je dat leerlingen zich niet kunnen verstoppen. Ze leren luisteren naar elkaar. Ze leren zichzelf goed verwoorden. En dat is denk ik alleen maar winst voor... Uh, ze nou. kijken
0: elkaar letterlijk in het gezicht.
1: Absoluut, ja. ja. En in de samenstelling van die kring letten wij natuurlijk ook wel op. Van wie moet elkaar dan even niet in het gezicht kijken? Die zitten dan mooi naast elkaar. Want uh, daar wordt ook wel op gelet. Uh, dus dat betekent dat het vrij veel voorbereiding vraagt om uh, nou ja, lessen te geven. Dan hebben we de kringfase gehad. Dan starten we in de werkfase. En dat gebeurt in tafelgroepen. Ja. Die tafelgroepen zijn ook uh, door ons samengesteld. En die kunnen natuurlijk in de loop van het jaar en het jaar daarna kunnen die, uh, die natuurlijk wijzigen. Uh, maar die proberen we zo heterogeen mogelijk ook samen te stellen. Nou, dat is een uh, klein groepje. Die zitten samen met elkaar. Dus
0: in het tafelgroepje zit VMBO, HAVO, VWO naast ja. elkaar?
1: Ja. Absoluut, ja. En uh, dan gaan ze aan de slag. Ze gaan aan de slag met hun eigen opdrachten. Uh, als het goed is, is het uh, met een beetje mazzel is het hetzelfde thema. Ja. Het is voor, uh, alleen voor wiskunde is dat niet het geval. En dat maakt het onderwijs bij wiskunde heel erg lastig om dat heterogeen aan te bieden. Maar als voor de andere vakken uh, loopt het allemaal redelijk gelijk op. En dan is het thema in ieder geval hetzelfde. Leerlingen helpen elkaar. Dat is echt heel leuk om te zien. En dat wil niet zeggen dat het altijd de VWO-leerling is die de VMBO-leerling helpt, maar mm -hmm. ook andersom. Mm -hmm. Want sommigen zijn beter in het ene vak uh, dan in het andere vak. Ze helpen elkaar en dan sluiten we ook weer in de kring af. Dus dat is. Uh, nou, en dan wordt teruggekeken met elkaar. We reflecteren. Ze reflecteren naar hun eigen werk, over hoe het gegaan is in de groep. Uh, en uh, nou, daarmee wordt de les uh, afgesloten.
0: Dus jullie hebben een hele spe specifieke manier van lesgeven. Ja. Uh, dat doen alle leraren zo. Ja. Daar worden ze dus ook in, in opgeleid. Ja. ja. Um, en als ik het goed begrijp, als je uh, bij jullie wil komen werken, dan moet je daar ook... Uh, aan voldoen, zeg maar.
1: Nou ja, aan voldoen, dat weet je toch niet altijd. Ja. Je moet er in ieder geval wel voldoende affiniteit mee hebben om het zo te gaan doen. Ja. Uh, op het moment dat je zegt van nee, ik wil alleen maar op een traditionele manier voor de klas in een soort busopstelling staan en mijn verhaal vertellen. Ja, dan, ik denk overigens dat dat bijna nergens meer gebeurt hoor. Maar dat, uh, ja, dat kan bij ons gewoon niet. Dus je, je moet je echt
0: Waarom niet? Waarom kan je niet uh, uh, vanuit een frontale situatie een heterogene
1: klas aanspreken? Um, dat kan, maar dat doe je dan in de kring. Ja. Dus uh, het is niet, wij willen namelijk niet dat uh, leerlingen elkaars rug zien. op het moment dat een docent uh, een verhaal staat te vertellen. Ja. En, uh, en wat heel mooi is, dat je daarmee creëer je ook veel meer, uh, veel meer een groep. En, uh, en wordt daar ook op die manier ook met elkaar gewoon geleerd. Ja. Uh, en dat, 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 dat past enorm bij de visie van de school. En dan vervolgens om terug te komen op jouw vraag over. Hoe dat dan is als docent. Um, nou ja, dit, dit moet je zien zitten. En vervolgens wat je dan gebeurt ook in die werkfase... is dat een docent wel um, in kleine groepjes nog instructie geeft of uitleg geeft. Uh, nou, en dan komen er soms de VMBO-leerlingen bij de docent zitten... of. Dan uh, gaan er dan weer de HAVO-leerlingen of juist de VWO-leerlingen... die komen dan bij de docenten. Dus dan wordt er hele kleine groepjes nog wat verdere instructie uh, gegeven. Dus dat kan wel. En ik kan,
0: ja. ik kan me voorstellen dat dit uh, ook wat doet voor de sfeer op school. Heerst er een hele andere sfeer bij jullie op school dan op andere scholen... Of zeggen van ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet,
1: ik kom niet zo veel op andere scholen. Nou, ik kom op heel veel andere scholen, ja. ja uh, ik denk dat, uh, en dat hoor ik ook bij Open Dagen wel... Uh, van onze uh, nou ja, ouders en leerlingen die komen kijken... en die dan uiteindelijk ook voor de OSB kiezen... die zeggen van jeetje, dit is ik kom vanwege die sfeer, die is zo ongelooflijk goed. En uh, nou ja, dat komt ook omdat we uh, sfeer en nou ja, socialisatie, persoonsvorming... ook echt heel belangrijk vinden... En uh, we hebben bijvoorbeeld bij ons op school een, um, een jongerenrechtbank. Nou, wij waren een van de eersten die dat, uh, dat hadden. als Pilot in Nederland. En dat past ook gewoon helemaal bij ons op school. We hebben mini-mediators. Dus dat betekent dat onze leerlingen... Uh, een bijdrage leveren aan die sfeer op school. En, ja. uh, nou, en, en het, ook het oplossen van conflicten.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat klinkt interessant. Um, ja. En zou je zeggen van... Uh, nou, dit is hoe wij het doen. Um, uh, zo zou het ook op andere scholen moeten gebeuren waar uiteindelijk brede brugklassen worden ingevoerd. Uh, uh, of zeg je van nou, er zijn een paar essentiële dingen die je eruit moet halen wat volgens mij belangrijk is uh, als voorwaarde voor zo'n brede brugklas. Z zijn, er, zijn er dingen waarvan je zegt nou, dat zijn voorwaarden? voor, voor zo'n brede brugklas om, om het te laten slagen.
1: Ja, nou ja, wat ik in ieder geval wel belangrijk vind is... Um, kijk, zo'n jongerenrechtbank of zo'n mini-mediators... dat kan je natuurlijk op elke school doen. Daar hoef je ja. echt geen brede brugklas voor uh, te hebben. Maar op het moment dat je een brede brugklas hebt... dan moet je wel zorgen dat je heel veel aandacht besteedt... aan die groepsvorming, aan die socialisatie... of wat er gebeurt in, uh, in die groep. Want op het moment dat je niet daar goed over nadenkt... en denkt van, nou ja, goh, ik heb... Um, en wat is het bij ons, zo'n rond uh, 400 leerlingen of zo. Uh, die dan binnenkomen in de brugklas. en dan zegt van: nou ja, goh, ik verdeel dat over, uh, over 12 klassen. Uh, punt. Ja. Nou, dan, dan kan ik je garanderen nou, gaar... dat je in week 2 uh, heb je echt de heibel in school. en dan uh, nou ja, loopt iedereen gillend weg. Ja. Uh, en, en vooral je docenten. Ja. Nou, en dat, uh, dat wil je niet met elkaar.
0: Nee, want je, want je docenten kunnen dat dan. Uh, niet aan? Of?
1: Nou, de onrust wordt gewoon heel groot. En dan heb je uh, als docent... Uh, ik denk overigens dat er nog best wel wat meer... aan klassenmanagement gedaan mag worden... en aan pedagogiek binnen mm. de leraaropleidingen. Maar dat is gewoon zo cruciaal... dat je uh, op het moment dat je niet goed nadenkt... over die samenstelling van de klas... dan vraagt dat heel veel van jouw klassenmanagement
0: ja. 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 Nou ja, en als ik het goed begrijp... Uh, bepalen jullie dus ook gewoon waar leerlingen zitten... Ja. aan het begin van de, van ja. de les. Hè? Ja, ja, dat, ja. Is, dat is denk ik iets wat heel veel... Um, wat op heel veel scholen niet gebeurt. En toen wij hier uh, René Kneiber in de, in de podcast hadden... Um, die zei ook van ja, je moet gewoon proactief zijn met dit soort zaken. Dus van tevoren bepalen hoe jij wil dat leerlingen zich gedragen... en daar ook duidelijk, duidelijkheid ja. over scheppen. Ja. Ja. Um, en dan ontstaat er een, een, een
1: leerklimaat. ja. Um, en overigens is het wel dat we. Want ze zitten de eerste twee jaar zitten ze samen in één klas. De mentor gaat ook mee, twee jaar lang. En het kan best zijn dat aan het einde van het tweede jaar, of halverwege het tweede jaar, die leerlingen zelf bepalen van goh, wie, wie zou nou eigenlijk ja, in de tafelgroep moeten. Ja. En, en dat doen ze dan samen met de mentor.
0: Maar dan is het wel alsnog vast bepaald.
1: Absoluut. Precies. Ja, ja, ja. Um,
0: ja want, want de kritiek die je ook wel vaak hoort, uh, uh, van ja, het zou wel uit onderzoek blijken dat het dan beter is. Uh, Zo'n heterogene brugperiode, maar onze leraren uh, kunnen dit op dit moment niet. Zijn al overbelast. Uh, er wordt al te veel van ze gevraagd. Uh, de basis is niet op orde. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, wat, wat belangrijk is, waar we het net natuurlijk ook een beetje over hadden, je moet zorgen dat je structuur inderdaad goed is. Mm -hmm. Dat je voor een aantal dingen daar heel goed over nadenkt. Ja. En het is ook zo, hoe kleiner de klas, hoe makkelijker dit te doen is
0: de structuur is op veel Nederlandse scholen, is bekend, uh, niet op orde. Hè? Dus uh, internationaal gezien wordt Nederland, uh, bungelt Nederland onderaan... als het gaat over uh, orde en regelmaat in de klassen. Ja. Ja, ja. uh, dus daar zou wel nog wat moeten gebeuren, zeg je eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, ik, uh, ik weet het niet zo goed uh, hoe dat zit op alle scholen. Want ik, nou ja, ik zit pas twee jaar ook in het onderwijs. Ja, ja, ja. Dus, ja. Dat, uh, dus ik durf daar ook niet zo'n uitspraak over te doen. Ja. En wat, wat ik wel zie, is dat... Uh, nou, soms streng zijn is best wel een dingetje. Uh, uh, ik zie het ook bij docenten onderling ga elkaar maar eens aanspreken. nou dat vinden mensen gewoon echt heel moeilijk.
0: ja. nou en je had het over klassengrootte. ja. ja.
1: ja. en als het als je veel leerlingen in je klas hebt is het gewoon een stuk lastiger om iedereen in de gaten te houden. ja.
0: Ja, ja. want de mensen aan de formatietafel luisteren deze podcast ook, weet ik uit uh, uh, betrouwbare bronnen. Nee, <laughs> je weet het <laughs> me nooit, maar hoe uh, ja. uh, wat is jouw, uh, uh, jouw ideaal? Wat denk je? Waar moeten we heen?
1: Nou, ik denk als wij richting de 24 gaan, ja. uh, dat zou ik eigenlijk wel heel mooi vinden.
0: Ja. Het hoeft ja. er echt
1: geen 16 te zijn, dat, nee. uh, dat denk ik, dan wordt het wel heel duur. Ja. ja.
0: Ik begin even over de politiek. Want ja, uh, ja. Uh, jij zat ook bij, uh, bij Buitenhof een tijdje terug. En ja. uh, je zat met uh, Michel Roch van CDA. Ja. En, en die was tegen. Ja. Uh, want... Uh, wat benoemde hij als, 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 als punt tegen die brede brugklasse?
1: Nou ja, wat, wat hij zegt is dat als je alle niveaus bij elkaar voegt, dan hebben de uitersten altijd een probleem. Ja. Dus dan worden de, de VWO'ers, de, de gymnasiasten, die worden niet voldoende uitgedaagd en de, de VMBO-basisleerlingen kunnen niet meekomen. Dat is wat hij zegt. En
0: jij zegt dat het min of meer wel klopt.
1: Toch? Nou ja, wat ik zeg is dat uh, op het moment dat je teruggaat naar de oude middenschool, waarbij yeah. je echt allemaal hetzelfde lespakket hebt en allemaal het, de, de docenten maar één manier van lesgeven hebben, ja, dan mislukt dat natuurlijk. Dan, uh, dan, want je kunt niet gemiddeld lesgeven. Dan, dan zit je alleen maar op die THVO-leerling, die daar ongeveer precies mm -hmm. in zit. Uh, maar dan is de een zich aan het vervelen en de andere die snapt er niks van. Uh, of het is te praktisch of het is te theoretisch of nou ja, wat het dan ook is. En dat gaat natuurlijk niet werken en daar heeft hij gelijk in. Ja. Maar wij geven geen middenschool onderwijs. Ja. En uh, daarom heb ik hem ook uitgenodigd en hij is gekomen. Ja. Dus dat was echt helemaal fantastisch dat hij dat uiteindelijk maar hij is gedaan is docent, hè? Ja, maar oud-docent uh, in een hele traditionele omgeving. Ja. Dus dat is echt wel even wat anders. Uh, hij gaf overigens aan, dakpankklassen vond hij nog wel uh, te doen. Maar op het moment dat het echt gaat om een hele heterogene brugklas, dat ging hem te ver... Mm -hmm. Nou, hij heeft bij ons ervaring mogen opdoen en hij heeft een lesje politiek mogen geven bij ons. En um, wat misschien leuk is om te vertellen, is um, dat ik hem naderhand de gevraagd heb van, nou, welke leerling was nou volgens jou een vwo leerling En welke was volgens jou nou een vmbo-leerling? En hij zat er volledig naast.
0: Hij zat er volledig naast.
1: Ja, ja, ja. En hij, euh, nou, ik, hij zal niet luisteren. Misschien moeten we hem nee, uitnodigen okay. Hij luistert vast. Oké, okay, okay. nou, okay. ja. als je luistert, Michel. Uh, je zult, op dat moment heeft hij, jij, uh, niet toegegeven dat, um, nou, dat je standpunt verandert. Maar ik denk dat je die avond nog wel even ja. achter je oren gekrapt okay. hebt. <laughs> ja. Hey, en en uh, uh, uh,
0: ja. als we dan kijken naar het, uh, nou ja, naar, het, naar het bredere verhaal. Want de onderwijsraad heeft dus aangegeven ja, een driejarige brugperiode. Ja. Uh, al eerder is een plan ontstaan voor nou ja, een, een langere brugperiode... van verschillende uh, onderwijsorganisaties. Um, en nou ja, een van de dingen die je ook dan wat terughoort is van... ja, uh, dat moet zeker ook kunnen bestaan... maar is een stelselwijziging nou wel, wel nodig? Ja. Um, hè, of kan het ook gewoon uh, uh, met een aantal scholen... die dan een, een brede brugperiode aanbieden... en daarnaast nog een heel aantal scholen... Uh, uh, die bijvoorbeeld zelfstandige vmbo zelfstandige gymnasia, ja, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja. Kijk, een, een stelselwijziging invoeren is echt lastig. Uh, zeker omdat ja. we nu best wel veel kategorale scholen hebben. En vraag zomaar even van die scholen om dat voor te bereiden. Nou, dat, mm -hmm. dat is echt heel ingewikkeld. Ik denk wel dat je het uh, nou ja, wat langzaam voor elkaar zou kunnen krijgen. Uh, en dan hebben we echt de politiek nodig om een goede worst voor te houden om het voor elkaar te om het te organiseren. Dus op het moment dat je kleinere klassen mag hebben... als je een heterogene brugklas organiseert... op het moment dat je meer geld krijgt van de overheid... als je heterogene brugklassen hebt... dan gaan meer scholen zich daarvoor interesseren. Ja. Zo werkt dat. Het is ja. heel simpel. Ja.
0: ja, want ik denk ook dat die categorale scholen... uiteindelijk uh, die, die brede scholen leeg trekken. Hè? Als mensen maar uh, blijven geloven ja. van... ja. Als ik mijn uh, zoon of dochter op een categoraal VWO zet... dan kan die in ieder geval niet afstromen. Want ja. eh, dan moet hij naar een heel andere school. En dat wil die zeker niet.
1: Ja, ja, um, ja, ja, ja.
0: En dus zolang en scholen blijven bestaan... naast die brede scholen, krijg je dat... die brede scholen worden leeggetrokken.
1: Absoluut, zeker en, aan de bovenkant. Ja.
0: ja, want ik hoorde jou ook al zeggen... we hebben eigenlijk te weinig VWO's binnen. Ja,
1: klopt. Ja. En dat komt omdat, uh, nou ja, precies wat je zegt... Hè, de angst voor uh, afstroom, die is heel groot. En het idee is, als je op een categoraal VWO zit... of categoraal gymnasium, dan stroom je niet af. Ja. Wat natuurlijk onzin is, want als je kijkt naar... nou ja, bij jou ook op school... Mm. Uh, dan het aantal klassen wat jullie hebben in de brugklas... is uh, echt eentje minder dan in de zesde. Ja, dat klopt. Ja. En, uh, dus dat betekent dat er best wel veel leerlingen van school afgaan door die jaren heen. Ja. Dus Het is een illusie om te denken dat, uh, dat iedereen op dat niveau uh, blijft. Ja. Uh, en het is voor een leerling veel fijner op een brede, uh, of in ieder geval om met je vrienden te blijven vanaf klas 1 tot en met uh, het, het jaar dat je je diploma haalt. En als je dan van school af moet, dan is het ook weer een zoektocht. Van, Goh, welke school past bij mij? Uh, we, hebben, we hebben ontzettend veel zijinstromers, mm -hmm. uh, Dus veel leerlingen die uh, vanaf het tweede jaar of later bij ons instromen. En voor sommige leerlingen zijn wij zelfs de tiende school die ze bellen. Het is echt ingewikkeld om een andere school te vinden op het moment yeah. dat je niet in de brugklas uh, uh, begint. En, en het is sowieso heel vervelend om te wisselen, want je laat je vrienden in de steek. Je, je hebt yeah. net wat opgebouwd. Uh, dus dat is heel jammer. Plus dat ik echt denk van, nou, er zijn scholen die best wel iets meer zouden kunnen doen in de begeleiding van leerlingen. Maar volgens mij is dat een andere podcast. Ja, Moeten je daar... kan nog een keer terugkomen. Ja, ja. ja hoor. Maar ik denk dat... Uh, uh, dus ik ben erg voor wat meer brede scholen en om die uh, goed te stimuleren, dan is op dit moment, zeker in Amsterdam, het aanbod van categorale scholen heel erg groot. Dus die brede scholen hebben het echt stukken moeilijker om uh, leerlingen te trekken. Terwijl ik echt denk dat het voor leerlingen ook beter is. Een correspondent had een heel mooi artikel uh, van de week daarover, waarin ja. aangegeven wordt, nou, ik weet niet of je het gelezen hebt. Zeker. Ja, dat... Um, Doordat wij leerlingen in vakjes plaatsen... Uh, geven we ze ook een stempel en geven we ze ook een verhaal mee. En ik denk echt, en daar ben ik echt oprecht van overtuigd... dat op het moment dat een leerling gewend is om meerdere niveaus... meerdere culturen, uh, nou ja, allerlei diversiteit tegen te komen... dat je daar ook een betere werknemer, betere leider... betere persoon in de samenleving van ja. wordt.
0: Arrogante gymnasiasten ging het over en ja. onzekere ja. vmbo'ers. Ja, ja, ja. Um, maar dan, dan is er toch nog wel een klein ding waarvan ik denk: ja, hoe zit dat dan? Um, dat ze bij jullie wel, ze weten wel welk niveau ze hebben. Ja. Hè? Dus ze, ze identificeren zich uiteindelijk alsnog binnen een klas met een niveau, toch?
1: Pracht. Ja, en dat, kan dat, dat er heel... niet ook uit. Nou ja, um, dat kan. Uh, maar wat ik het heel mooie vind, zeker bij ons op school, is dat uh, leerlingen erkennen diversiteit. Mm -hmm. En daar is ook niks mis mee. Dus en je mag best wel diversiteit hebben in mate van intelligentie. In um, de ene wat theoretischer, de andere wat praktischer, de ene wat assertiever, de andere wat introverter. Uh, nou ja, weet ik veel wat. Hè? Gewoon
0: verschil tussen mensen. Ja.
1: Ja. En, en dat mag. En dat wordt bij ons ook uh, erkend. Uh, en daarom is het ook niet erg. Ik weet, um, we hadden het net even over mijn eigen kinderen. Ja. Ik heb een VMBOT-kind uh, en een gymnasium uh, kind. Ja. Nou, we hebben. ...ongelooflijk leuke gesprekken aan tafel... ...en zij erkennen van elkaar dat er verschil is. En dat is niet erg. En uh, zij kunnen elkaar gebruiken... ...omdat ze... Uh, ...andere talenten hebben. Ja. En zo doen wij dat op school ook. En als je alleen maar uh, nou ja, één niveau hebt... Dan, ...dan spreek je dus de totale groep aan. En dan komen die leerlingen niet in contact... ...met andere niveaus, met andere soorten kinderen. En dan denk ik dat... ...ik vind dat armoede.
0: Ja. Nou, dat, dat lijkt me een duidelijke statement. Um, hm. Wat denk je? Gaat het gebeuren? Ik, uh, de ik, onderwijsraad had geloof ik gezegd, neem even ja. de tijd voor, maar wel binnen tien jaar of zoiets.
1: Ja, vijf jaar Oh Ja, Sorry, ja. Ja, 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 ze willen toch iets sneller. Ja. Um, nou, ik hoop echt oprecht, maar ik vrees toch een beetje met de VVD, want daar staat namelijk niet in, het, uh, uh, in hun eigen plan uh, dat er ze iets Ze hebben met... het in de
0: jaren zeventig ook al tegengehouden.
1: Daarom, ja. dus uh, daar vrees ik een beetje kroes. voor. Maar, als we, ja. maar op het moment dat, uh, nou ja, dat andere partijen daar toch uh, ook wat meer voor gaan staan... Uh, dan denk ik van, nou ja, dat we het um, op zijn Nederlands, hè, want alles gaat hier op zijn polders... Uh, uh, dat die Big Bang er niet komt. Maar dan mm -hmm. hoop ik dat er uh, meer faciliteiten komen voor brede scholen met brede brugklassen.
0: Ah. Nou, en, en dan zullen mensen uh, vermoedelijk ook willen weten... Uh, hoe zit dat dan precies op de OSB? Ja. Uh, wat kunnen mensen doen als ze meer willen weten... van brede brugklassen, zich erin willen verdiepen? Uh, nu denken naar aanleiding van deze podcast... verdomd, ja, uh, hoe zouden we dat eigenlijk... Uh, aan moeten pakken. Wat kunnen ze volgens jou doen, Mariezen?
1: Nou, wat ze vooral kunnen doen is bij mij even komen kijken. Ja, ja uh, mensen zijn echt ontzettend welkom. Uh, we heten ook niet voor niks open schoolgemeenschap. Oh, Daarom dus, uh, is dat. Ja, nou, dat, is, dat is wel een van de redenen. Niet om iedereen bij ons te laten kijken van oh, kijk eens uh, hoe leuk we dit doen. Maar wel omdat we transparant willen zijn in, ja. uh, in hoe wij het doen. En uh, ik denk dat je daar ook het meeste van leert. Door gewoon te zien, door de gesprekken aan te gaan... met onze medewerkers, met uh, collega-docenten... Uh, met collega-teamleiders. Uh, uh, nou ja, noem het maar op. Uh, dus dat kan altijd. Ja. En... Um, nou, ik weet eigenlijk niet of er, er bestaan ontzettend veel onderzoeken uh, hierover. Uh, dus die worden absoluut uh, ook wel gedaan. Dus daar kun je volgens mij ook wel aardig in verdiepen. Dus als je dat allemaal wil weten, mail dan inderdaad. Nou, uh, oh, ik,
0: ik zal wat in de, ja. uh, in de notities van deze podcast zetten. En natuurlijk ook uh, het correspondentartikel ja. waar je net ja. naar wijst. Ja. Ja.
1: Nou ja, er is inmiddels heel veel over geschreven. Nou, de Onderwijsraad heeft het, uh, in de, uh, wat is het in het lijstje op de laatste pagina. Er staat ook behoorlijk wat. Dus ik denk dat er, uh, als mensen zich willen verdiepen, kan dat makkelijk. Maar het leukste is om de verhalen van mensen zelf te horen. En vraag het onze leerlingen. Dus kom, kom op open dagen langs... of kom gewoon inderdaad een keertje kijken.
0: Een duidelijke uitnodiging. Ja. Uh, ontzettend bedankt, Marise. Ja. ja. Um, dit was Nablijven met, een podcast van de VO-raad in het kader van voortgezet leren. Aan deze podcast werkt mee Danielle Borkent en Luc Reinders. Heb je nog vragen aan Marise Knook? Dan kan je die stellen via Edualdo, de plek waar leraren en schoolleiders elkaar vragen kunnen stellen. Marise zal hier de komende twee weken um, al jullie vragen beantwoorden. Voor vragen over de podcast, opmerkingen, suggesties uh, kunt u altijd mailen met info.voortgezetleren.nl